0: Да? И у них у всех одно и то же – жарко, противно, в баню не пойду, руки-ноги болят,
1: и они считали, что это норма.
0: Всем привет!
2: Это «Редкие новости». Проект-центр развития благотворительности «Благосфера» и «Новой газеты» о людях, которые живут в России с легкими заболеваниями. Такими в России, напоминаем, считаются заболевания, имеющие малую распространенность, не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Меня зовут Виктория Дисонова, я журналист «Новой газеты». И сегодня в выпуске мы поговорим о болезни Фабри. Болезнь Фабри это заболевание, которое обусловлено наличием мутаций в их хромосоме. Эти мутации приводят к нарушению функционирования клеток и к прогрессирующему повреждению организма. Симптомы заболевания могут проявляться по-разному. Например, кто-то чувствует боли в конечностях, у кого-то уменьшается потоотделение, он быстро утомляется. У многих болезнь ФАБРИ сразу сказывается на внутренних органах, приводит к почечной и сердечной недостаточности, нарушается мозговое кровообращение. Есть и те, кто живет с данным заболеванием, однако никаких симптомов у них не проявляется. О том, как живут с болезнью ФАБРИ в России, мы будем говорить с Сергеем Игошиным, пациентом и подопечным пациентской организации «Геном» и председателем этой организации Еленой Хвостиковой. Мы заранее приносим вам свои извинения за качество связи в этом подкасте. К сожалению, в силу пандемийных условий нам пришлось записывать разговор с нашими героями по телефону. Елена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое болезнь Фабри, в чем она заключается и как проявляется?
0: Ну, болезнь Фабри – это такое э, генетически обусловленное заболевание, которое выражается в сломе гена, который отвечает за расщепление жиров. И э, вот эти жиры, они накапливаются в клетках, и э, поэтому плохо работает организм. Вообще это заболевание мультисистемное, то есть как бы при болезни фабрии страдает практически все органы, там задеты и сердце, и почки, и э, нервная система, и глаза, и зрение, uh-huh. и, э, это, и слух, и э, ну вот все практически задето. Uh-huh. И человек на протяжении там, очень длительного периода времени, иногда 20-30 лет ходит и лечится у каждого врача у одного сердца, у другого уши, да, а, и у третьего там почки. И вот собрать это все воедино и сложить и сказать, что это одно и Заболевание может, конечно, не каждый доктор, хотя мы очень много говорим о болезни фабри и всюду. И уже, в общем, как бы достаточно известно это заболевание, но тем не менее, тем не менее, вот так вот объединить все симптомы, э, ображаются они, у кого-то больше болит сердце, у кого-то больше болит там почки у одного из пациентов вообще определили болезни по ангеикартомам, которые вырастают на коже. Uh-huh. Но ну, в общем, достаточно сложно это заболевание в диагностике. Как, как обыватель, если сказать обывателю, что обратите внимание, что если вы не потеете, или ваш ребенок там, допустим, не потеет, вот вообще не допускает деления, uh-huh. если ребенок на солнце теряет сознание, если ребенок не переносит жаркую баню или там жаркую погоду, если он жалуется на жжение в руках и ногах, то э, обратите на это внимание, исходите к кинетику и дайте анализ на, на болезнь, фабри. Вот эта болезнь, она начинается, как правило, у мальчиков 8 лет. Угу. И начинается она именно с появления вот такого очень сильного жжения в руках и ногах. Ребенка, ребенок страдает, он ну, плохо учится, плохо общается, плохо, но вот все у него плохо.
2: Угу. Я, насколько понимаю, этот ген проявляет себя больше мужчин, а женщина является только его носителем, или все таки есть какие-то боже, случаи? Боже,
0: боже упасть где-нибудь это сказать, потому что да. это совершенно точно не так. Угу. Женщина страдает ровно так же, как и мужчины. Угу. То есть есть тоже два типа болезней у женщины. Есть женщина, которая является действительно... Ну, этого заболевания uh-huh. и вот этот ген так вот не работает как как работает у мужчин uh-huh. и женщина может проболеть всю жизнь и не заметить эту болезнь uh-huh. вот а есть женщины которые страдают абсолютно равносильно с мужчинами uh-huh. совершенно одинаково uh-huh. Uh-huh. например э, семья из Нижнего Новгорода там 10 человек в семье больны были две сестры и брат Допустим, да? Uh-huh. Первая сестра умерла очень рано от, от того, что у нее э, были проблемы с сердцем. Uh-huh. И никто не знал, что с ней. Uh-huh. Вторая сестра э, переносит болезнь фобри в очень легкой форме. Ну, то есть она не лечится, она уже так, ей почти 60 лет, uh-huh. 56, наверное. Но она вообще не лечится, потому что у нее не, не так ярко выражены вот эти симптомы uh-huh. заболевания. Uh-huh. И есть этот брат, который умер в э, 51 год от тяжелейшего состояние болезни фабрии, uh-huh. вот, и у каждого, вот у этих двух сестер есть дети, uh-huh. и вот у той сестры, которая легко переносит болезнь фабрии, у нее есть сын и дочь. Вот сын в тяжелейшем состоянии переносит uh-huh. болезнь фабрии и дочь тоже в тяжелом состоянии. Uh-huh. Uh-huh. То есть у нее проявление, вот все проявления вот этой болезни, они все есть. И они раньше, когда были маленькими детьми, вот пойдут гулять, да, и у них у всех одно и то же, жарко, противно, в баню не пойду, руки, ноги болят. И они считали, что это норма, потому uh-huh. что никто не мог понять, что с ними происходит. И поэтому, ну и дети между собой считали, что это норма. Uh-huh. А вот когда уже начали отказывать почки у мальчишек, когда уже у Наташи началось какое-то давление, болеть сердце и все остальное и прочее, тогда все-таки на них обратили внимание, но ну, скорее даже не на них, а болезни определили по бай по uh-huh. Это называется в медицине пробанка. Uh-huh. То есть, э, был приведен скрининг э, в диализном центре дяде поставили диализную болезнь в обрезь потому что э, среди диализных больных он выделялся тем, что диализ работает как-то неправильно вот, uh-huh. э, не, не так, как у, у обычных почечных больных и уже значит, на дяде определили всю остальную семью uh-huh. и как бы казалось э, э, заболевания заболевание тяжелое да, и э, надо расстроиться а люди все порадовались вот, вся семья порадовалась, что наконец-то нашли э, вот то есть, страдает uh-huh. вся семья. Uh-huh. А сколько сейчас
2: примерно пациентов? В
0: России, в России сейчас 200 пациентов, uh-huh. из них 100 пациентов на лечение. Вот, а кто пока, либо, либо пока еще не получили лечение, либо это женщины, у которых в легкой форме проходит заболевание, uh-huh. либо это дети, у которых в легкой форме проходит заболевание, либо те люди, которые уже в терминальной стадии заболевания, когда уже, ну, уже, вот, наверное, удержаны. Можно облегчить, конечно, жизнь, mm-hmm. но трудно добиться этого. Поэтому вот главный, конечно, функции нашей вот, пациентской организации – это лоббирование интересов, конечно, на всех площадках.
2: А как вообще вот можно, какой анализ нужно сдавать, по которому можно определить вот эту болезнь? То есть если, вот, например, человек подразумевает ее у себя.
0: Вы знаете, надо просто прийти к врачу какому-то своему лечащему uh-huh. и сказать, я бы хотел дать анализ на болезнь Фабри. Есть ну, такая вот специальная форма, на которой капается третье пятнышко крови, потом эта макашка высушивается, и вот поэтому сухому пятно можно определить болезнь Фабрии. В принципе, можно взять вот этот, вот этот анализ любой доктор, обратившись там по определенному телефону, который знают практически все врачи, генетики однозначно все знают, uh-huh. и они знают, по какому телефону надо обратиться, для того, чтобы вызвать курьера, который заберет вот этот листок с анализом и отвезет в лабораторию, которая делает э, этот анализ. Лаборатория две только в стране этим занимается. Это медико-генетический центр МГНЦ в Москве и научный центр здоровья детей, там лаборатория вторая. Uh-huh. Только в этих
2: двух лабораториях делают эти анализы uh-huh. в России. Наш второй герой этого подкаста Сергей Гошин из города Ковров Владимирской области. Он узнал о том, что у него болезнь Фабри всего лишь несколько лет назад. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот вам сейчас, получается, как бы 42 года. Вы сказали, да, как раз, что вы только недавно эм, об этом, скажем так, узнали. Вот можете рассказать, что такое стало происходить, и что вы поняли в какой-то момент, что с вами что-то не так?
1: Когда я лежал на диалезе, у нас взяли анализ у всех, кто лежал на диалезе, кто именно подвержен этому заболеванию. И выяснилось, что именно это только у меня. И стали проверять именно вот и родителей, и сестру, и племянника, и выяснилось, что именно вот по маминой линии идет именно это заболевание.
2: Установка диагноза по поводу этого всего, наверное, стала примерно ну, года. А как-то вот смотрите, при болезни Фабри там часто появляется такая симптоматика, как жгучесть определенная вот в руках, в ногах.
1: Я в себе, по крайней мере, такого не наблюдал. Угу. Единственное, что, что стал появляться, это где-то, ну, по крайней мере, где-нибудь было лет 17, это какие-то вот покраснения на коре, плани высыпания типа капиллярной сетки. Угу эти братья ставили, что это что связано с ревматизмом. Ну, я имею в виду, когда это... отправляю меня лечиться к, к ревматологу. Uh-huh. Ну, то есть думали, что это связано что-то с этим. А на самом деле, мне кажется, вот именно связано было вот с болезнью фомрии. Ну, я старался, я не знаю, я развивался как обычный человек, то есть не, ну, не, не болеющий этим заболеванием. Поэтому потому что я не знал об этом. Сейчас, mm-hmm. я имею, по крайней мере, то, что я уже обращаю на это все внимание, и я как-то уже начинаю прислушиваться к собственному организму.
2: Но в 17 лет, получается, когда, вот вы говорите, да, были какие-то покраснения, а это да, кроме да, вот, да. Как бы внешних признаков, это, в принципе, вам не особо мешало жить, да? Просто вы...
1: Нет, нет, нет. СССР же меня в армию. Mm-hmm. То есть особо яме врачи
2: не, не, не дали к этому, не, не к этому значение. По результатам анализа врачи предположили, что может быть вот это заболевание. Вот сколько примерно ушло времени на постановку диагноза вот от момента их
1: предположения? Ну вот последние 2 года.
2: То есть два полтора года, года.
1: То, есть, да. то,
2: есть, то есть вы, получается... До этого,
1: до, до mm-hmm. этого никто ничего не, не, не предполагал именно в этой
2: форме. Получается, вот полтора года потребовалось на то, чтобы именно понять, что это именно это заболевание. Да, да, mm-hmm. да, да. Елена, скажите, насколько при болезни ФАБРИ вообще важна ранняя постановка диагноза?
0: Но чем раньше поставлен диагноз, тем больше сохранились реферационного потенциала у ребенка. Uh-huh. И болезнь затормаживается, она, конечно, никуда не сели окончательно, но она притормаживается. И ребенок как бы, уже не чувствует себя таким больным, и ему очень хорошо помогают эти препараты, которые сейчас существуют в России, терапия, они очень хорошо помогают ребенку совершенно полноценно участвовать в жизни. Uh-huh. Вот. Другое дело, что когда ребенок уже там, достаточно серьезно болен... Ну, конечно, тут вот... Ну, uh-huh. вот в случае э, с бра- племянником Сергеем Егошиным, да, э, Ильёй Волковым, ну, он даже вынужден был уйти э, на надомное обучение, потому что э, у ну, него настолько сильные боли, что он не мог находиться в школе. Uh-huh. Он вообще перестал общаться с друзьями, даже перестал общаться с родственниками. Настолько э, тяжело...
2: Какой-то вариант обезболивания при таком заболевании? Нет, Сочет... вы понимаете, нет. что
0: самое главное, что вот... Нет этого варианта обезболивания такого, вот, который мог бы действительно обезболить. Справиться с этой болью можно только лишь, если, допустим, ребенок, например, вот, сидит вот в холодной воде, угу. но при этом он отказывает почки. Да? Угу. Вот, вот холодом можно защитить, эту, как-то немножко облегчить боли, угу. боли но тогда он попад, может посадить себе почки за счет угу. холода. Выход только, только если применить препарат, угу. вот, вот как прилечить.
2: Я вот хотела спросить, насколько лучше стала диагностика за это время в России?
0: Диагностика, как как только начали говорить о редких заболеваниях, наверное, это был год 2007, вот так вот, наверное, тогда усиленно стали диагностировать афанные заболевания. До этого, конечно, тоже была диагностика, но, может быть, не так активно, но на самом деле вот у нас же зарегистрировано 230 заболеваний вот на сайте Министерства здравоохранения даже сейчас уже 250 э, заболеваний, которые в принципе представлены в Российской Федерации угу. редкие, а вот уже ультраредкие, вот такие, которые дорогостоящие, вот их начнем обязательно немножко позже, не, незадолго до создания программы вот темных квадратных вот, нозологий. И конечно безусловно сейчас э, диагностика шагнула просто вот, колоссально колоссальных Колоссально. Вот. И смотрите, практически каждый год определяется как минимум 2-3 новых заболевания орфанных. Да? И uh-huh. Это здорово. Диагностика лабораторная там, допустим. Да? Другое дело, что бесконечно проводится масса всяких конференций, масса каких-то обучающих семинаров, еще что какие-то программы работают обучающие. Ну, то есть, вот сейчас научиться диагностировать редкие заболевания нет проблем, потому что об этом говорят практически везде и всегда. Очень много внимания уделяется стране редким заболеваниям. И поэтому, ну, я не знаю, только тот, кто не хочет слышать, тот, кто не хочет знать, да, только тот не знает, что такое редкое заболевание.
1: Uh-huh. поэтому
0: диагностировать, конечно, нужно. Другое дело, что не всегда легко, потому что вот, в случае болезни Фабри, болезни помпы, допустим, выявить среди мутации э, вот, э, нервно-мышечных заболеваний, болезнь помпы, конечно, очень
2: сложно. Кстати, про то, как живут в России люди с болезнью помпы, у нас тоже есть подкаст. Мы оставим на него ссылку в описании этого выпуска, или вы можете поискать его самостоятельно. Он называется «Я могла встать со стула только один раз за сутки. Как живут люди с болезнью помпы». Сергей, когда вам врачи сказали, что у вас это заболевание, болезнь Фабри, вот вы о нем что-то слышали вообще что-то раньше? Нет. Вот какая у вас была реакция, ну, в смысле, пошли ли вы что-то про него читать, или у вас э, попался такой хороший врач, который стал объяснять, что это за болезнь, и, собственно, как с ней люди живут?
1: Ну, было, конечно. Я, когда прошел полностью обследование, не стали объяснять, на что может повлиять эта болезнь, на какие органы. Изначально на что нам уже, может, повлиял или по смыслу uh-huh. Ну, конечно, читал я литературу, как для себя выяснял, что и как может быть. Uh-huh. Ну, уже что случилось, по крайней мере, с почками, то случилось.
2: Но для этого же заболевания не существует, ну, как для всех редких заболеваний, да, не существует какого-то лечения, чтобы полностью, ну, скажем так, избавиться от него, но э, есть вот как раз какая-то, как я понимаю, поддерживающая терапия. Вот можете рассказать, в чем она состоит? Да, это состоит вот именно в этом препарате «Тубразим» которые, ну, рекомендуется прокапывать раз в две недели. Все пересчитывается в зависимости от того, сколько пациент весит и,
1: соответственно, сколько ему на это необходимо проходить именно вот этих вот капель в uh-huh. месяц. Мне прописали проходить именно две капельницы в месяц в течение, ну, порядка где-то 4-4,5 часов. Где-то два флакона за один раз.
2: Насколько я знаю, сейчас вы столкнулись с такой проблемой, вам пришлось прервать, понимаю, прием препарата. Вроде как у вас есть препарат, но на Капельнице вот сейчас вам приходится ездить за 120 километров. Можете рассказать, что что случилось, что произошло? Да, ну, в принципе,
1: мне это неудобно. Во-первых, ездить так далеко. Во-вторых, то, что я нахожусь на диалезе, ну, во время поездки со мной может случиться что угодно, а сопровождающего у меня нету. И я подумаю, что именно в том месте, где я прописан, то, по крайней мере в том городе, лучше бы мне делали именно там эту процедуру. Это было бы и мне спокойнее. То есть в дороге может измениться давление в любую сторону. Или больше, или меньше. То есть я могу потерять сознание, и я считаю, что должен быть человек, который за это должен быть наблюдатель. Uh-huh. И, ну, по крайней мере, оказать какие нибудь действия. Ну, yeah. а, по крайней мере, обратиться в скорую помощь, uh-huh. если там что-то случится. Хотя бы ее вызвать. И первую помощь, я считаю, должен уметь оказывать.
2: А, не дай бог, происходила ли с вами какая-то вот такая ситуация, что вы где-то были и вам становилось плохо вот от того, что... Да, я
1: однажды поехал в Владимира на машине и просто получилось старше, давление упало. Еще не упало. Ещё не случилась аварийная ситуация, я, по крайней мере, стал на обочине, и я долго обходил от этого дела, в течение часа. Вот именно так происходит. Угу. То есть, когда человек теряет сознание и, по крайней мере, ну... Но... Угу. Я считаю, что даёт аварийная ситуация, то есть, вот видите, в и аварии могли погибнуть не только я, но еще там какие-то люди. Uh-huh. И я считаю, что вот именно это, это уже стеляет человека uh-huh. в вот
2: Но у вас же есть, наверное, какие-то социальные службы в самом Коврове, ну и уж точно есть в Владимирской области. Нет опции, например, какой-то вот возможности сопровождения человека да, с таким заболеванием, например, в больницу у них?
1: Ой, я честно скажу, что, по крайней мере, помощь вам никто еще в этом плане не предлагал. Mm. Я потому что, ну, главному человеку я написал письмо, ну, но он должен понимать, что я не просто так жалуюсь ему, что не могу туда ездить. Поэтому есть уважительная причина, и, ну, как, ну, чиновник должен на это реагировать. Ну, просто он к чему-то не реагирует.
2: А что получилось, что нету нет возможности в самом Коврове, собственно, делать эту процедуру? То есть почему так или этого только.
1: Нет, нет, нет. Почему-то именно вот, э, директор департамента, он почему-то не согласен, чтобы я именно проходил процедуру, именно вот капался в городе Коврове. Он настаивает, что это проходило именно в городе Владимир.
2: А чем обосновывает
1: Ничем я написал ему письмо и в ответ я по крайней мере до сих пор я не получил.
2: А сколько, какое время назад началась вот эта вот ситуация? То есть я насколько понимаю, вы же до этого получали, э, ну собственно, вот эту помощь в коврове? Или вы сразу вам сказали, что нет, вот здесь мы не будем?
1: Нет, 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 этого такого не было. Просто сразу так вот.
2: Просто вот я как раз пытаюсь понять, то есть у них нет какого-то специального оборудования для этого или что-то? У это все есть, и все это могут проходить, но почему-то я считаю, что вот этого вот не могут они между собой разъяснить. То есть чисто как бы думаете, что это бюрократическая история? Да, да, именно это я так и думаю. Елена, я правильно понимаю, что это вообще частая история, которая частично может быть связана с закрытием больниц под ковид, а частично как раз просто с бюрократией и нежеланием пойти навстречу пациенту?
0: Вот в этом очень большие проблемы. Вот, Например, сейчас крайне тяжелая проблема в Тарасовской области. Там женщина. Молодая женщина, у которой двое маленьких детей, и она вот страдает болезнью Фабри, и в Ростове, где жуткая жара, и вот она должна сначала поехать за 20 километров в город Кошары, где есть больница, где не могут оказывать э, помощь, но, к сожалению, врачи говорят, что мы не обучены, мы не обучены, мы не хотим обучаться э, помощи этой женщине, и поэтому они, значит, ей у нее берут анализ, потом дают ей рецепт, потом дают ей направление на инфузию, она едет домой, на следующий день она едет 40 километров до города Миллерово, по жаре, да, вот в общественном uh-huh. транспорте, чтобы получить там рецепт, а потом едет еще 30 километров, чтобы это лекарство ввести себе в Вену. Uh-huh. Вот это такое безобразие, которое это вот делается специально, чтобы человек просто или умер uh-huh. вот в этой жаре, в uh-huh. борьбе, или отказался от uh-huh. И таких случаев очень много. У того же э, Ильи Лукова, который приняли к Сергею Ведь Посмотрите, что делается. Мама работает, мальчик учится, и тем не менее заставляет приехать во Владимир, хотя в Коврове uh-huh. давным-давно есть опыт введения uh-huh. препаратов. У врачей есть длительный опыт введения. И тем не менее, туда дает невыносимый расслабление ребенка. Мама должна вести ребенка на общественном транспорте 60 километров во Владимир,
2: Да, это Конечно. А чем вообще мотивирует вот эту историю?
0: Вы знаете, у меня нету комментариев. Вот нету комментария по этому поводу. Разве? Просто такое вот э, нежелание пойти на встречу пациенту э, со стороны ментрала. Uh-huh. Вот, э, потому что, ну, наверное, специально, чтобы создать по невыносимому, если человек отказался от этого лечения. Uh-huh. Потому что вот я говорю, что там, где они живут, в коврове условия для того, чтобы лечить этих пациентов, uh-huh. и есть хороший длительный опыт у врачей, для того, чтобы вводить и оборудование. Все есть.
1: Uh-huh. И
0: мама вот этого, сестра э, Сергея, которая тоже больна болезнью Паври, uh-huh. мама, она работает медсестрой в больнице, и ей вообще ничего не стоит самой научиться это делать, это просто мгновенная капельница. Или просто надо правильно развести и просто правильно развести с определенной скоростью. Угу. Все. То есть она совершенно точно могла это делать на дому, амбулаторно, как угодно. Но нет, мы создадим невыносимое условие, чтобы эти люди погибали, еще не дай бог на дороге, еще кто-нибудь погиб, вот, uh-huh. возвращаясь uh-huh. в тяжелом состоянии.
2: Uh-huh. В этой ситуации uh-huh. вот, генома как, как участвует? То есть помогаете ли вы своим пациентам Но, в отношении?
0: Мы, мы работаем с адвокатами, конечно, мы uh-huh. э, защищаем права пациентов, э, как только можем. Uh-huh. И, безусловно, эти истории тоже не останутся без внимания, да, они все равно как бы за Сергеем мы очень э, сильно боремся, потому что но ну, я думаю, что мы все-равно добьемся своего и все-таки будет лечиться по месту жительства. Uh-huh. Другое дело вот с Розой, конечно, там в Ростове вот очень сложно, там вообще не, я не понимаю, почему там такие жестокие люди, uh-huh. работают на uh-huh. не здравие, не понимаю. Вот, и жестокие, и поэтому, конечно, мы будем бороться и обязательно добьемся этого, вплоть до суда, вплоть до прокуратуры. Не будет так, значит, мы поднимем СМИ и через СМИ будем добиваться но, но добьемся того, чтобы вот такой беспредел не устраивался по отношению. Тем более, знаете, вот совсем недавно мы участвовали в э, компании мы Везде проводили мероприятия вот, вместе с «Фармпробегом». И а, по результатам мы сделали пострелиз. И послали его в Министерство здравоохранения прокомментировать. И у меня есть э, комментарий с заместительным здравоохранения Российской Федерации. И там написано, что э, должны быть созданы максимально условия для того, чтобы приблизить э, лечение э, пациента к его месту жительства. Вплоть до того, чтобы э, начать полиактивные скорой помощи, для того, чтобы проводить инфузии дому. Но, к сожалению, угу. понимаете, никто этого не хочет слышать, никто не хочет ничего делать. Угу. Я считаю, что это просто вот, халатное такое отношение. Но это ужасно, И
2: конечно. конечно.
0: конечно, конечно холодное отношение к человеку.
2: Сергей, вот если бы у вас была возможность улучшить в России жизнь людей с болезнью Фабрии, вот что бы вы сделали?
1: Я считаю, что лучше, когда это все будет решаться напрямую, что если это пациенту нужно, и эту процедуру делали в, его го- в городе, и то лекарство, которое ему нужно, именно отправляли в его город. Мне кажется, с этим было бы намного меньше проблем, чем все это будет решаться через вторые, третьи, там, четвертые руки, и вот это постоянно, вот этот пулакик, в непонятно, что происходит. И человек будет ждать, 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 когда все это дело пройдет, я имею в виду, и когда все это дело ему, то, то лекарство, которое ему полотно, оно же не удастся. То есть, если я свободно мог приехать в Владимира, я, я бы это сделал. Но нужно учитывать жизнь людей тех, которые находятся в той или иной ситуации, по крайней мере, в которой выхожусь я вот, идеально. Да, я не хочу приехать, не так не хочу, не могу приехать. Просто так я имею в виду Владимир, без, без всякого сопровождения и без, без помощи. И люди, ну, я считаю, должны помогать.
2: Спасибо нашим героям и Центру помощи пациентам Геном за участие в этом выпуске. А я напоминаю, что редкие новости выходят в последнее воскресенье месяца в качестве спецпроекта подкаста «Непустой звук». Вы можете послушать этот и предыдущие выпуски в iTunes, Google подкастах, на Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.